0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graças e paz, igreja. Irmãos, meu nome é Rogério. É, Para quem não me conhece, eu sou membro da Igreja Batista Monte das Oliveiras. E atualmente estou estudando no seminário evangélico em Petrolina, é um pouquinho longe. Eu vim no meio do ano e eu tô vendo caras novas. Tem alguém que tem, tá visitando a gente hoje? Tem algum visitante? Não. Se tiver, faz um, um tchauzinho. Ah, tem minha tia. <risos> é, mas que benção! Que tem algumas caras novas, pastor. Eu não conhecia. Mas é uma benção. Seja bem-vindo e que essa noite seja uma noite que a gente possa sair daqui cheios da presença do Senhor. É o texto que a gente vai usar em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia. Antes disso, eu quero orar pela mensagem. Eu Parece que a gente sobe aqui e não tem mais nada na garganta, a garganta seca. É um pouco de nervosismo, mas eu não posso atrapalhar aquilo que Deus quer fazer hoje. Senhor, eu te agradeço por essa noite, por este culto. Sabemos que o culto é do Senhor e nós queremos, ó Pai, render, Senhor, a nossa vida a ti, Senhor. Obrigado por cada irmão que está aqui essa noite. Prepara, Senhor, os nossos corações para que a tua palavra venha ser plantada em nosso coração e que possa dar fruto, Senhor. Tira, Senhor, qualquer tipo de empecilho, de distração, para que nós possamos focar em Tua Palavra e podermos sair cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiros de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sob tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como, como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, é, antes de, de começar, eu lembrei de uma história. Eu estava um dia passeando no shopping com meu pai e eu gosto muito de história sobre empresas, algumas histórias assim, justamente porque eu gosto de usar essas histórias também para fazer ilustração de pregação. E numa dessa, bateram um papo com meu pai, meu pai contou uma história, eu falei assim, uma hora dessa, isso aqui vai virar uma ilustração. E chegou o tempo. É uma história verídica, eu não sei aqui quem lembra, eu não lembro, obrigado, Hales de uma empresa de higiene bucal chamada Colinos, uma que era uma pasta amarela. Aqui o pessoal vai lembrar. É, e, e meu pai, contando uma, uma história é, disso, fala que, acho que na década de 80, 90, estava tendo uma crise muito grande com a, a competição de pasta de dente. E ela, essa essa empresa estava caindo as suas vendas então, resolveram fazer uma reunião para saber como que eles iriam modificar esse, esse quadro. Então, se reuniram é, os executivos, pessoas bem vestidas, paletó, blazer, pessoas importantes, com poder, para decidir. E eles se, se colocaram numa sala e ficaram por horas discutindo como é que eles iam fazer aquela empresa voltar a crescer, voltar a vender. Essa empresa, depois, ela foi comprada pela Colgate. Eu acho que é isso. Então, naquela discussão, uma, uma reunião acalorada, ninguém sabia, vamos mexer no marketing, não vamos mexer, vamos fazer isso, não vamos, e ninguém tinha uma decisão. E dentro daquela sa daquela sala, só tinha uma pessoa que provavelmente não estava sendo nem observada. Era, talvez, a, a, uma das mais importantes ali, que é a moça do cafezinho. Tinha uma senhora num canto, ali só ouvindo e servindo café, e aqueles homens todos inteligentes, todos letrados, não conseguiam ter uma, uma decisão. Foi quando, ela vendo aquela situação, numa, numa oportunidade que ela teve de servir a um dos executivos, chegou para ele e falou assim, por que, que vocês não aumentam a boca do, da pasta? Sai tão pouquinho, se vocês aumentarem, vocês vão vender mais. Uma coisa simples. E aquele executivo ficou com aquilo na cabeça e passou na reunião. E a reunião, o pessoal falou, oh, faz sentido. É, parece que antes eu não usei essa pasta, mas saía bem pouquinho. E depois disso mudou o padrão da boca de, de, de pasta de dente. E aquilo lá fez a empresa, naquele momento, vender tipo, mais de 30% do que estavam vendendo. Então aquela serva, quase que invisível para aqueles homens tão importantes, deu a solução. Bom, eu gosto muito de história assim. Eu às vezes eu fico pesquisando histórias de, desse jeito. E eu conversando com um rapaz, um amigo meu no seminário, ele virou para mim e falou assim: "Cara, eu percebi uma coisa. Você gosta dos coadjuvantes da Bíblia, né? Dá ênfase aqueles que não tem, não aparece tanto". E eu comecei a pensar e Comecei a ver algum sermão que eu tinha já escrito, e é verdade. É, nas férias do ano passado, eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu preguei sobre Jabes. Jabes também é um homem muito importante, mas que muitas pessoas não observam, porque está no meio de um monte de genealogia. Então, eu gosto de dar ênfase, de dar importância àqueles que muitas vezes não aparecem tanto daqueles que não têm tanto destaque. E isso é um mal que a gente faz, porque a gente dá destaque àquilo que está em evidência, em destaque. Geralmente, a gente conhece mais, a gente sabe mais o nome daquele que está na frente. Talvez um líder, talvez quem está pregando, ou alguém que está tocando, mas a gente não conhece muitas pessoas que fazem um serviço excelente, mas... Não está em destaque, não está em evidência. E é nesse momento que a gente pode esquecer da mulher do cafezinho. É nesse momento que a gente pode esquecer da oração de Jabes, esse servo que... Eu sei que hoje eu conheço Jabes, mas antigamente eu não conhecia. Eu passava e não via. Como Epafrodito também. Esse homem que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre algumas lições. Então, que a gente possa prestar atenção em algo também que não seja em evidência. Bom, para começar, esse texto está inserido na carta de Paulo aos filipenses. E essa carta ele teve como mensageiro, aquele que entregou o próprio Epafrodito, esse servo de Paulo, esse que era da igreja de filipenses. Epafrodito, ele serviu Paulo é, no primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, ele foi levar uma oferta de amor em dinheiro daquela igreja é, filipenses, de Filipos, e ele ficou lá como uma oferta de amor também daquela igreja para servir eles. Então, Paulo tem esse mensageiro. É, a igreja de Filipos era uma igreja na Europa, e ela tem esse nome por causa do Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Então, era uma cidade muito importante, militar, e Paulo é o fundador dessa igreja. É, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, naquela visão, não sei se vocês lembram, de Atos 16, uma visão que Paulo tem a intenção de ir para a Ásia, ele está em Troade, e ele tem a intenção de ir para a Ásia pregar o Evangelho, mas, no momento, ele tem uma visão de um homem em pé falando... É, Passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Isso está lá em Atos 16. Então Paulo prontamente, como Paulo ouvia a voz do Senhor, o Espírito Santo, ele foi para aquela região da Europa. E a igreja de Filipos é a primeira igreja estabelecida na Europa. Era uma igreja muito fiel. Então Paulo era muito grato a essa igreja. É uma igreja que apoiou Paulo desde o começo. Filipenses 4, 15, fala que foi a primeira, foi a única que se associou a Paulo desde o início do ministério. Então era uma igreja que Paulo tinha uma consideração muito grande. Além de ser o seu fundador, era uma igreja muito fiel. E Paulo é, escreveu essa carta com dois propósitos principais em mente. O primeiro era agradecer esse apoio. É, e é importante a gente agradecer. É, então, de, é, deixa fica muito, né? mas eu queria agradecer a igreja pelo apoio que tem me dado. Eu sou muito grato à igreja por estar me dando a oportunidade de ir atrás do meu chamado. Então, eu sou muito grato a vocês. E também, Epafrodito, é, Paulo escreveu para informar é, que a igreja ali estava tendo alguns perigos, como quebra de comunhão, espírito individualista, partidarismo e os falsos profetas. O tema da, da epístola, da carta, é, é alegria. Então, é uma carta de amigo para amigo, a carta mais informal de Paulo, e ela é o tema dela é alegria, o que contrasta um pouco com o um pano de fundo. A gente viu, nós vimos que Paulo está preso. Então, alegria e prisão é uma coisa... E, e antes da gente começar a mensagem, dá para tirar algo aqui. Que o cristão, ele não deve, ele não deve se, mov se mover diante das circunstâncias. Nós devemos nos mover diante de Jesus, não diante as circunstâncias. Paulo escreveu uma carta alegre, estando preso. Então, é uma coisa para a gente entender que a circunstância não deve mover o, a nossa vida, mas sim a Cristo a confiança e a fé em Jesus. A igreja, a, a distância de Filipos a Roma, onde Paulo estava preso, era de 1.300 quilômetros, bem bem distante, e a viagem ali era uma, era cerca de seis semanas. Então, esse era o caminho, essa é, é o contexto de Epafrodito está. É, o título da mensagem é Um Servo Digno de Honra. Na história da igreja, nós observamos diversos tipos de homens e mulheres que entregaram suas vidas ao Senhor. Independentemente de cargos e funções, oportunidade e destaque, a obra do Senhor é feita por servos que estão dispostos a entregar suas vidas. Eu sei que muita gente está olhando assim e fala assim, mas quem que é Epafrodita? Eu nunca li isso. Onde que está? Somente fala nessa carta, em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, nós podemos observar algumas lições preciosas desse homem. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai aprender três lições com o Epafrodito, sobre um servo digno de honra. Se Paulo falou que esse servo merecia ser honrado, então era um servo por excelência. Então, todo servo por excelência nós precisamos aprender. Então, que a gente possa aprender um pouquinho daquilo que esse servo fez. E a primeira lição que nós aprendemos com um servo, digno de ser honrado, é que nós devemos olhar suas qualidades. É fato, se alguém é bom no que faz, se alguém está fazendo a coisa certa, vamos ver suas qualidades. Então, é, no versículo 25, é, Paulo começa a elencar algumas qualidades. E a primeira delas é irmão. Ele diz assim, julguei, todavia necessário, mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão. Então, Paulo está escrevendo para a própria igreja, de Epafrodito, e vai descrever qualidades para eles. E a primeira qualidade é irmão, meu irmão. Aqui, a palavra irmão, no, no original, é, eu vou dar uma portuguesada, se alguém sabe grego, depois me ensina. É, Adelfos. É a, é, a, é a palavra usada para irmão que também é usada para membro da mesma comunidade religiosa e também é utilizado para pessoas com o mesmo interesse e chamado comum. Então, essa é a mesma palavra de irmão, membro da mesma comunidade religiosa, pessoas do mesmo interesse e da mesma chamada em comum. Então, Paulo aqui fala para essa igreja, que é a igreja de Epafrodito, dos filipenses, que ele é um irmão. Que Epafrodito é um irmão de Paulo. Ou seja, tem a mesma fé que e Paulo, compactua com a mesma fé em Cristo. Dos mesmos interesses, tem o mesmo chamado. Tem o mesmo chamado. Faz parte da mesma família. E também um ponto interessante, é, quando a gente fala de irmãos, a gente pensa, e deveria ser, que irmãos deveriam sacrificar-se uns pelos outros. Irmãos deveriam suprir as necessidades uns dos outros. E eu me converti aqui, na, na monte, e eu aprendi o que é isso. O que é sacrificar pelo irmão, o que é suprir as necessidades do irmão. Muitas vezes nem comigo, mas eu vendo as pessoas fazer isso comigo. É, eu tenho um grande carinho. O pastor Jason sempre, sempre, sempre é, supriu as necessidades, sacrificou muitas vezes o tempo dele. E eu tenho aqui, se eu começar a falar, tem Fernando, Niel, tem o Ricardo, tem um monte de gente aqui, eu não posso deixar ninguém fora, mas eles me ensinaram o que é ser irmão, o que é você querer ajudar as pessoas, o que você dispor do seu tempo para ajudar as pessoas. E Epafrodito dispôs de seu tempo para ajudar. Então ele virou um irmão. E também é interessante que em Provérbios 17 dá mais ou menos a entender de como que nasce um irmão, se não um irmão de sangue. Se não é um irmão de sangue, como é que nasce? Provérbios diz que em todo o tempo ama o um amigo, mas é na hora do quê? Da angústia. Nasce, se torna o irmão. Então Paulo estava preso e cheio de necessidade. E o que aconteceu? Epafrodito não fugiu disso. Epafrodito foi lá e se tornou o irmão dele. Então na hora da angústia na hora mais difícil, é a hora que a gente se torna um irmão. E eu fiquei pensando, será que a gente, será que nós temos feito como Epafrodito, no momento da angústia, da dificuldade, das necessidades, temos nos tornado irmãos? Ou nós evitamos pessoas problemáticas? Evitamos pessoas que têm uma angústia, que, ah, eu não tenho tempo para cuidar, vai dar um trabalho, vai ficar me enchendo no WhatsApp... O irmão, ele cuida. Ele está lá, nasce o irmão na hora da angústia. É muito legal a gente chegar aqui. Paz, irmão. Paz, irmão. Aí, na hora que o irmão precisa de uma mão, pede para o pastor. Pede para quem está ali. Não. Não é só o Jazão que é irmão. É todos nós. Todos nós precisamos estender a mão e não fugir na hora da angústia. Então uma qualidade, uma boa qualidade de um servo de excelência que Paulo diz que deve ser honrado é ser irmão. Temos nos tornado irmãos ou não? Ou só paz do Senhor, paz, irmão? É na hora da angústia. Pode ser que você está pensando, ah mas eu ajudo, que bom, continue assim e continue sendo irmão de mais pessoas. A igreja precisa, o mundo precisa, nós precisamos. Um outro, uma outra qualidade, continua no, no, no 25, diz que ele é cooperador. tá lá. Necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador. Bom, essa é uma outra qualidade de Epafrodito, que Paulo está elencando aqui, e é cooperador. A palavra usada para cooperador no original é sinergos, que é utilizada, além de cooperador, para um colega de trabalho, um associado, um ajudante, um co-obreiro, alguém que trabalha junto com o outro. E aqui é importante a gente prestar atenção. Junto com o outro, não para o outro. Então, essa é uma qualidade muito importante de Epafrodito, que envolve o trabalho na obra. Eu falei que Filipos mandou epafrodito para uma oferta de amor em dinheiro, mas para ser essa oferta também. Para trabalhar, para auxiliar, para cuidar de, de Paulo, que estava preso ali. E interessante que a gente vê que eles estão no mesmo serviço. É notório isso. Empenhados em servir ao Senhor. Só que aqui acontece algo muito importante. Quando a gente fala de homens assim importantes, de destaque, como Paulo, na história da igreja, a gente tenta ou tende a atribuir um peso maior ao trabalho dele do que um outro. E aqui, evidentemente, o reconhecimento de Paulo é muito maior do que de Epafrodito. Muito maior. Paulo era muito mais conhecido, aparecia muito mais. Só que ele, ao falar isso, de que ele era um cooperador, um sinergos dele, ele está falando que o trabalho dele não é inferior, por mais que seja diferente, não é inferior para Deus. Ou seja, nos leva a refletir que, independentemente de estar em evidência, de estar pregando, de estar à frente, de estar liderando, independente disso, ou se a gente está varrendo a igreja, está arrumando os copos ali, trazendo a água, para Deus não tem diferente. E Paulo sabia disso porque o cooperador ele não liga para o holofote, o cooperador liga para o reino, para o reino de Deus. Não liga se ele está aparecendo, se as pessoas vão reconhecer, se as pessoas vão elogiar eles, se as pessoas vão depois do culto falar, que benção, irmão. Não, o cooperador está ali para cooperar, para trabalhar junto, para ajudar. E Epafrodito era um cara assim, era um cara que sabia disso. Então, para Deus, não importa o microfone na mão, mas a intenção do coração. Que nós possamos aprender com Epafrodito. Será que tenho servido para ser visto? Tenho servido com segundas intenções? Ou tenho servido de coração? Independente se eu vou ser elogiado, independentemente se as pessoas vão falar ah, quem fez aquilo lá foi o Du. Não. Precisamos servir independentemente se a gente vai ser visto ou não. O cooperador não precisa ser visto. Uma outra qualidade é companheiro de luta. Depois de cooperador, Paulo vem e fala assim que ele era companheiro de luta. E aqui, a palavra que Paulo usa é uma palavra difícil de falar, no original, que é sustratiotes, que é a definição também para soldado. Um soldado, um companheiro de batalha, então, Paulo aqui está elencando algumas qualidades desse servo. Então, ele fala que ele é irmão, que ele é cooperador e que ele também é um soldado, que ele é também um soldado. É, uma curiosidade, esse soldado e essa palavra no original só tem aqui. Paulo não escreve nenhuma das outras cartas essa mesma palavra, igualzinha, sustratiotes. Deve estar muito errada a minha pronúncia, mas é assim, a brasileirado, a assim, portuguesada é assim. E é, isso é uma qualidade digna de um servo, ser um soldado. Só que em Timóteo, a carta de, de, de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, o versículo 3 e 4, ele escreve uma palavra muito parecida com o sustratiotes, que é soldado, que também significa soldado, é estratiotes. Só tira o S o é a mesma palavra. E aqui, Paulo fala algumas coisas sobre o que o soldado deve fazer. O soldado é aquele que participa do sofrimento, que não se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que chamou. Então, ser um soldado, companheiro de luta, envolve participar do sofrimento. Ter o alvo de satisfazer aquele que o chamou e como o Epafrodito participou né, do sofrimento de Paulo. Então, Paulo necessitava de um soldado ao seu lado, um companheiro, uma vez que, como nós vimos, o pano de fundo que, que, que rondava ali, Paulo não era dos melhores, não era dos melhores. Ele estava encarcerado e passando necessidades. Então, essa é uma qualidade indispensável para qualquer servo estar pronto a batalhar, nós vivemos numa guerra constante, e as coisas vão piorar nesse sentido. Se a gente não se posicionar como soldado, nós talvez não podemos ouvir de um Paulo honrar homens como esses. Precisamos disso. Então, nós precisamos ser soldados, companheiro de lutas, e não deixar o medo tomar conta das nossas ações. Aqui tem uma história é, recente. Em setembro de, do ano passado o seminário fez um impacto evangelístico numa numa serra chamada Serra do Marinheiro, que acho que é divisa de Pernambuco e Piauí. E aconteceu algo lá que eu entendi o que é um soldado. Talvez até aquele momento eu não entendesse muito bem. A, a gente fazia evangelismo de porta em porta, pregando a palavra e convidando para o culto à noite. E eu tinha um grupo de evangelismo e nós andamos naquela serra e passou uma mulher de bicicleta correndo e viu, viu um grupo, primeiro viu um grupo, e falou assim para o grupo, ó, oh, tem um homem naquela casa tal, aquele homem está dando muito trabalho, ele está endemoniado. Aí não foi para o nosso grupo. Aí aquele grupo chegou correndo, ó, oh, tem um cara endemoniado ali, ó, pediram para a gente orar, na hora eu pensei, hum, demônio, vou ter que expulsar, e naquele momento a gente começou, então vai, vamos, né? tem que ir, vamos, fomos, oramos, nos consagramos e fomos, nada, fomos lá, conversamos, pregamos a palavra e nada, saímos de lá, parecia que a gente tinha apanhado, tinha apanhado, conversamos com esse rapaz, oramos, Fizemos o que tinha que fazer e nada aconteceu, nada. Saímos de lá, demos dois passos, parecia que a gente tinha apanhado muito. A gente não conseguia mais nem andar direito. Pegamos, reunimos o grupo, que agora era dois grupos, que o primeiro grupo não teve coragem de sozinho, chamou o outro, que também não estava com coragem. Oramos, e uma mulher, uma, da, uma moça da minha turma, pegou e falou assim, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês que está me incomodando muito. Olha, não sei se vocês viram, se vocês sentiram, mas falou assim, soldado não tem medo. Vocês estavam com medo. Um detalhe, ela é cega. Ela percebeu que nós estávamos com medo de pregar o evangelho ali, porque se manifestar, e agora? Nunca ninguém tinha expulsado um demônio? Ali, naquele grupo. E naquele momento ali, eu prestei atenção, falei assim, será, Senhor, que eu estou sendo um soldado do Senhor com medo? Eu estou com medo, o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, eu tenho medo? Oramos, fomos para o lugar e, e decidimos, todo mundo ali, gente, vamos voltar lá e vamos pregar a palavra de novo. Aí fomos nas outras casas, no final do dia fomos lá. Só que naquele momento ali, o soldado medroso, que eu estava, não estava mais. Nós oramos e entramos naquela casa, ali agora como soldados de Cristo, e aquelas quatro pessoas que estavam lá se renderam a Jesus. Porque soldado não tem medo. Soldado sabe aquele, aquele que lhe serve, sabe que o batalhão dele é o mais forte, sabe que Deus não desampara. E naquele momento eu aprendi um pouco sobre o que é ser soldado de Cristo, e o soldado não tem medo. Bom, só que a gente aprende com as qualidades, mas também precisamos aprender com as dificuldades de Epafrodito, porque Paulo fala sobre algumas dificuldades. Então, a segunda lição que a gente aprende, que nós aprendemos com Epafrodito, sobre um servo, é aprender com as dificuldades também. Só um minuto. E a primeira dificuldade que Epafrodito teve, que o texto nos conta... Foi a saudade. Porquanto, versículo 26. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado que tivesse ouvido que estivera doente. Então eu tinha saudade. Saudade. A palavra para saudade é epipoteó. Epipoteó. Que é usada para aquele que anseia, aquele que deseja. E. Paulo usa essa palavra para um desejo, um anseio digno de louvor. Não é um desejo, um anseio pecaminoso, mas digno de louvor. Isso é interessante, porque eu estou atualmente, Jason, Tânia atualmente, está servindo longe de casa. E talvez agora é amenizado, mas tem. Mas como a saudade dói, como a saudade bate... Eu, no segundo dia do seminário, fui lá para baixo chorar. Saudade da minha mãe, saudade dos meus amigos. Porque a saudade é algo que dói. Só que a saudade não é algo condenável, não é algo ruim. Eu tinha uma, uma impressão de que, porque eu estava com saudade da minha mãe, da minha família, da minha igreja, dos meus amigos, eu era um servo mais fraco do que aqueles que estavam lá no seminário que não tinham saudade de casa. E Paulo, quando fala desse servo aí, que fala que ele tinha saudade, ele assim, ah, se ele tem saudade, e essa saudade é algo digno de louvor, então eu posso ter saudade de casa. Não é algo ruim. Não é algo ruim. A saudade, ela é uma consequência de uma escolha. A minha escolha hoje, a escolha do Jason, da Tânia, e de mais algumas pessoas que não estão dentro de casa hoje, é a consequência de servir a Deus... De dedicar ao ministério. Então, essa é uma dificuldade que Epafrodito teve, saudade. Hoje eu passo um pouco por isso, mas eu sei que não é algo ruim. Então, eu achei legal essa parte de Epafrodito, que ele sentiu saudade. Então, ele era gente também, né? ele tinha suas dores, tinha suas dificuldades. Outra, outra dificuldade de Epafrodito é que ele estava angustiado. E a palavra diz estava muito angustiado. E no, no próprio versículo 26, continua que ele tem saudade, e estava muito angustiado. É, lembremos que Paulo está descrevendo um servo digno de ser honrado. E servo digno de ser honrado também sente angústia. O Aquele escritor comentarista, Hernandes Dias Lopes, diz que a palavra usada no original... Para a angústia, é a mesma usada pelos evangelistas para descrever a angústia que Cristo sofreu no, no Gethsemane. É aquela mesma angústia que fez Cristo suar sangue. É uma angústia mental e espiritual que segue grande choque. Então, pensa nessa angústia que Epafrodito tinha. Era uma angústia muito, muito forte. E a gente lê aqui, vai lendo o texto, a gente pensa que essa angústia é porque ele estava doente. Porque no versículo 27 vai dizer que ele adoeceu mortalmente. Só que se a gente ler e prestar atenção, nós vamos ver a real situação. Por que que Epafrodito estava angustiado? Vamos ler? No versículo 27... Porém, 26, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Não era por causa da sua doença, não era por causa das suas dores, Epafrodito estava angustiado, tão angustiado, porque ele ouviu que a igreja ficou sabendo disso. Ele se preocupou com a igreja, ele se preocupou com seus irmãos ali, com as pessoas que ele amava. Isso é muito incrível, e isso é, exemplifica muito porque Paulo escreve sobre esse cara. Porque quem de nós poderia pensar numa angústia tão grande, uma doença tão mortal, pensar: nossa, como que eles vão estar lá na, na igreja? Será que eles vão estar bem com essa notícia? Eles vão ficar preocupados? Isso é incrível. Ele pensava muito mais na necessidade do próximo do que na sua própria necessidade. Por mais que a, a dificuldade dele era incrível, era dolorida, isso é incrível a gente pensar. E nós? Como temos agi, é, agido perante as nossas dores, as nossas dificuldades? Mesmo sofrendo, a gente consegue olhar para o lado e ver o próximo? Mesmo sofrendo a gente consegue ver que a pessoa do nosso lado está necessitada, por mais que a nossa necessidade é muito maior do que a dela, em tese, Epafrodito conseguia, ele não olhava o seu umbigo, mas a necessidade dos outros, ele se preocupava com o próximo, irmãos, que as nossas dores não apaguem o nosso amor, não deixem de cegar, não seguem as necessidades, se a gente não olhar para o próximo, somos pessoas que se importam com pessoas. Por mais que você tenha sua dificuldade, que você tenha seus problemas, não deixe de amar e de buscar ajudar o próximo. Tem muita gente que está precisando muito, muito de um ombro amigo, de um irmão na hora da angústia. E é parte nossa, é dever nosso, como igreja, como irmãos, de fazer isso. Não deixa a dor apagar o amor. E ele adoeceu mortalmente, como eu disse, é, no versículo 27, Paulo escreve, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Bom, aqui a gente pode aprender algo, talvez você já saiba, mas servo de Deus não é imune à doença. E um bom servo de Deus, como ele era, não é imune à doença também. Não é imune à doença. Essa doença era uma doença para a morte. Dizem que era uma febre romana que estava varrendo a cidade. Era uma epidemia. Que era muito dolorida, era muito... Bem pior que o Covid, por exemplo. Dizem também que ele poderia ter adoecido na viagem, que era uma viagem perigosa... Que muita gente morriam dentro do avião, do, do avião, não, não tinha avião do navio pelo caminho. Irmãos, nós não estamos livres das intempéries da vida. Mesmo a gente servindo a Deus, a gente pode se adoecer. Isso não atrapalhou Epafrodito, e não pode atrapalhar a gente, mas que você adoeça. O Senhor continua sendo o seu Senhor, e você precisa continuar servindo a Ele, mesmo doente. Mesmo esperando a cura, a cura para Epafrodito veio, temos que confiar. É, Paulo usa, pessoal, só mais um pouquinho que a garganta secou. Paulo usa uma palavra no original, paraplésios, que dá uma noção de que ele se assemelhou à morte, que ele chegou muito perto, que ele quase morreu mesmo. Então, era uma doença muito grave, muito grave, muito grave. E Deus se compadeceu dele. Mas eu penso que, se a morte viesse, ele não estava ligando. Porque ele servia, independentemente dele ser curado, a motivação dele não seria essa. Não seria essa a cura. Ele não se importava com a sua vida, mas com a obra de Cristo. E a gente falou sobre motivação. Então, eu queria entrar na terceira lição que aprendemos com Epafrodito sobre um servo digno de honra e é a motivação que impulsionava. O que será que impulsionava esse cara a ser esse servo? O que será que impulsionava ele? Qual era a sua maior motivação? Nós vimos aqui que a cura não era, porque ele estava disposto. No versículo 29, diz, Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrar sempre a um homem como ele, como esse. Então, Paulo está falando para ele ser honrado. Então, o que a gente pode imaginar que talvez a maior motivação de Apafrodito seria ser honrado pela sua igreja? Talvez a igreja não, não dava tanto valor para ele? Não, não é. Não era ser honrado pela igreja, não era ser honrado pelas pessoas. Essa não é. Porque se a gente lembrar, ele era cooperador. Então, o cooperador não liga para honra, holofote, microfone, evidência, mas para o reino. É isso. Inclusive, não foi Epafrodito que falou, oh, Paulo, dá uma moralzinha para mim, vou falar lá no seminário. Quando vocês escreverem para o Jazão, dá uma moralzinha para mim, me elogia bastante. Não, não foi isso. Epafrodito não pediu, falou assim, oh, escreve lá, menciona eu, fala tudo que eu estou fazendo para você não foi, Paulo escreveu aos filipenses, muito pelo motivo aqui, também, da igreja não receber bem, esse grande servo, por quê? A igreja enviou como oferta, em dinheiro de amor, e como oferta para trabalhar, para auxiliar, para servir a Paulo, e a doença de Epafrodito abreviou esse tempo, porque ele voltou ali, então Paulo poderia estar temeroso da igreja não receber ele bem. Ah, falhou, já veio, já voltou em pouco tempo. Não foi isso. Porque Paulo escreve uma palavra para falar honra, no original é íntimos, que também significa valorizado, precioso. Então Paulo deixa claro que Epafrodito não falhou em seus serviços, mesmo tendo abreviado seus trabalhos porque ele foi um servo, um cooperador, um irmão, um soldado precioso, honrado, valorizado, valoroso. Bom, se Epafrodito não almejou ser honrado por homens pela igreja, qual foi a sua motivação? Versículo 30, aqui está a motivação, aqui está a motivação nossa. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a carência de socorro para comigo. A verdadeira motivação de Epafrodito era a obra de Cristo, era o amor de Cristo, era por amor a Cristo. Por amor a Cristo, ele serviu a Paulo. Por amor a Cristo, ele saiu de 1.300 quilômetros, pegou uma, uma viagem de seis semanas, onde poderia ser assaltado, morto, adoecido e se adoeceu, mas é por amor a Cristo ele fez isso. Por amor a Cristo, ele se associou a um preso. Loucura para nós. Por amor a Cristo, ele fez tudo isso. Por amor a Cristo. Essa era a motivação. Por amor à obra de Cristo. Por amor à obra de Cristo. Se Epafrodício não amasse, ele não faria nada disso. É impossível a gente servir com tanto zelo, com tanto amor, se não for a nossa motivação a é Jesus. Ah, ah, eu sirvo porque eu gosto de cantar. Eu sirvo porque eu gosto de pregar. Meu irmão, se você não ama Cristo, você vai gostar duas, três, talvez quatro, cinco anos. Depois você não gosta mais. Qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer evento, você sai. E Epafrodito não saiu mesmo adoecendo mortalmente porque ele amava Cristo. Essa era a motivação dele. Se não for essa motivação, qualquer outra motivação não dá. Sucesso, não dá sucesso. Você pode ter uma boa eloquência, pode falar muito bem, você pode ter um conhecimento, saber tudo da Bíblia, inteligência, qualquer outra motivação apaga o ministério. Bom, Epafrodito dispôs a dar a sua própria vida. A palavra usada para dispor a própria vida, no original é paraboleomai, que significa risco, desconsiderar, arriscar, arriscando. Epafrodito correu risco, se arriscou e desconsiderou seu próprio bem-estar a Cristo. Essa palavra ela é aplicada ao jogador que aposta tudo numa jogada de dado. Tem um teólogo, acho que é escocês, chamado William Barclay, diz que Paulo... Está dizendo aqui que Epafrodito, ele jogou sua própria vida por, por causa pela causa de Jesus arriscando-a temerariamente. Era algo louco a se fazer, se associar a um preso, a enfrentar todas essas dificuldades. Ele realmente dispôs a vida dele, ele falou, Tó, é para Cristo. Não era para Paulo também, era para Cristo, era para Cristo. Só quem ama Jesus entrega tudo, se arrisca pela obra. Dá a sua vida por amor a Jesus. Epafrodita era o um servo digno de ser honrado, mas não era por nenhuma qualidade que a gente falou. é pelo seu amor a Jesus. Essa é a maior qualidade dele. É, na igreja primitiva, conta o próprio William Barclay, que é um teólogo, que existia um grupo de homens e mulheres chamado Parabolani, muito parecido com a palavra original Parabolio e significava os jogadores. E eles tinham como um propósito e objetivo visitar os prisioneiros enfermos. E principalmente aqueles que era bem doente, bem infeccioso, pessoas assim que ninguém gostaria de estar visitando. Ninguém se arriscaria a fazer isso, mas esses Bolani, eles faziam. Conta a história que no ano de 252 depois de Cristo, numa cidade chamada Cartago, explodiu uma peste que estava varrendo a cidade e os pagãos da época pegavam os corpos dos mortos e jogavam na rua com medo de se infectar, e aquela cidade estava sendo devastada. E aqueles, aqueles homens e mulheres cristãos, chamados parabolâneos, jogadores, aqueles que se arriscam temerariamente, salvaram aquela cidade. Não ficaram pensando se eles iam se infectar, se eles iam ficar doentes, eles só ajudaram, eles salvaram aquela cidade a igreja sempre precisa e sempre precisará dos parabolani, daqueles que arriscam tudo, daqueles que entregam a sua vida para o serviço de Cristo e por amor ao próximo. Epafodito era, talvez não nesse grupo aí, mas no coração ele era um parabolani. E nós? Estamos dispostos a entregar tudo, a arriscar tudo, dar a nossa vida por amor e obra de Jesus? Aí você pode estar pensando, mas como que eu posso dar minha vida aqui em Guararapes a Jesus? O que, que é isso? Eu não vou, talvez, talvez pessoas aqui têm se chamado para ir em países que matam missionários. Se tiver, glória a Deus, seria maravilhoso. Mas a maioria, talvez não. Como é que eu dou minha vida a Cristo? Como eu faço como o Epafrodito fez... E eu não tenho tanto perigo. Vai chegar um momento, talvez nós teremos isso. Talvez está próximo. Você pode morrer para você. Você pode dar sua vida buscando ao Senhor. Você pode dar o seu tempo, matar o seu tempo, matar aquele tempo que você gasta na Netflix ao Senhor. Talvez sua reputação. Talvez se você falar no seu trabalho que você é cristão. Talvez fazer algo nesse sentido, dá para entregar a vida a Jesus completamente, entregar tudo a Jesus, nesse sentido. Bom, nós vimos que, de fato, Epafrodito era esse servo, digno de honra. Por mais que ele apareça duas vezes, nessa carta aos filipenses. E isso é, é legal a gente entender que isso evidencia que um servo não faz do holofote, mas do amor a Jesus e ao próximo. Bom, nós somos servos, mas será que nós temos as qualidades de Apafrodito? Queria que você saísse hoje daqui pensando, será que eu tenho as qualidades de Apafrodito? Será que eu entregaria tudo por Cristo? Será que eu sou irmão? Será que eu tenho me disposto... A dar a mão, a dar um abraço, a na dificuldade estar tá perto do meu irmão. Ou como eu disse, chega a dificuldade, a gente evita. Ah, mas o Covid está por aí, eu não posso receber ninguém na minha casa. Você está correto, mas faz uma chamada de vídeo, conversa. As pessoas nesse tempo de pandemia estão muito carentes, precisam conversar. Senhores, senhoras, talvez o único momento de ver outras pessoas é aqui. Que a gente não entre aqui no culto somente, vê o culto e vai embora. A gente não precisa ter muito contato, mas conversa, pergunta para o irmão como foi sua semana, dá um soquinho. Seja irmão, talvez a pessoa está com uma angústia e a gente nem sabe. Somos cooperadores? Nós estamos servindo, mesmo se a gente não tem o um microfone na mão? Mesmo se o Jason não deu um cargo de liderança para você? Você está servindo do, com o mesmo intuito, com o mesmo afinco? Porque um cooperador, uma qualidade de, de epafrodito, que nós podemos ver, é o que serve independente de cargo, função, de evidência, de nada. Somos soldados ou somos medrosos? Graças a Deus eu mudei. Dá tempo de mudar. Que não foge da batalha. Pensamos mais na necessidade do próximo do que da nossa? Isso é algo importante. Cristão egoísta, não pode. Você tem que pensar no próximo. Pensar como você pode ajudar o próximo. Como você pode amar o próximo. Nossa motivação é para ser honrado? Não é. Nós queremos reconhecimento. Por que nós servimos ao Senhor? Por que estamos aqui hoje? Eu lembro uma vez que o Jason pregou, e isso não saiu da minha mente, ele estava falando assim, gente, se é por social, um lugar gostoso, tem lugar mais barato, e talvez até, assim, um ambiente mais gostoso. Gente, servir a Deus é maravilhoso, mas requer algo de nós. É gostoso vir, ouvir o culto, mas é na semana, é no decorrer da semana, que a gente vai mostrar se nós somos esse servo parecido com Epafrodito. Que nós possamos aprender com esse servo digno de honra, como Paulo fala, de nome muito esquisito, mas um coração disposto a entregar tudo. Eu queria dar uma última informação, é, o significado do nome dele. O significado do nome de Epafrodito é amável, encantador e simpático mais um motivo para a gente se espelhar num servo que Paulo diz para sermos, pra, que deve ser honrado, ou seja, um servo por excelência, que nós possamos ser amáveis, encantadores, claro, que reflete a Jesus, que possamos ser simpáticos com as pessoas, dispostos a servir, a ouvir e amar elas. Irmãos, nós precisamos de Paulo, tão quanto precisamos de Epafrodito, que possamos entender isso essa noite, e que nós possamos honrar os nossos epafroditos também. Ter muita gente aqui na igreja, muita gente, muita gente que serve, com coração, disposto a entregar tudo. E talvez você nem saiba disso. Talvez só o Jason sabe. Talvez nem o Jason sabe. Mas é assim, é disposto a servir. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Queria orar, depois eu passo para o Jason. É, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nós possamos aprender com esse servo, Senhor. Pai, que nós possamos entregar tudo pela Tua obra, Senhor. Possa ser, Pai, entregar, Senhor, o nosso tempo, Senhor. Entregar, Senhor, meu Pai, a nossa vida. Entregar, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor pedir, Pai. Não deixe, Senhor, que nós possamos, ó Pai focar nas dificuldades, esquecer do nosso próximo, Senhor. Que nós possamos amar, Senhor, meu Pai. Somos pessoas que se importam com pessoas, ó Pai. E que continuamos, ó Pai, a amar, Senhor, cuidar, Senhor, de cada um, Pai. Abençoe a vida de cada um aqui, Senhor, meu Pai. Que possamos, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos alegrarmos em mim a Tua casa, nos alegrarmos, ó Pai, a servir o Senhor aqui e na nossa casa, no nosso trabalho, não estando na, na Tua casa, Senhor, que possamos continuar sendo servos, ó Pai, não para ser honrado por pessoas, ó Pai, mas que nós possamos ser servos por excelência, porque amamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!